0: Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Progression. Si vous débarquez et que vous savez pas qui je suis euh, et que vous me découvrez avec cet épisode, je m'appelle Yann, je suis le CEO de Lugus. Lugus c'est l'agence avec laquelle j'accompagne les e commerçants sur Shopify dans la création, l'évolution, la maintenance de leur boutique, mais aussi et surtout dans l'optimisation de leur taux de conversion. Et vous êtes en train d'écouter Progression. Progression, c'est le podcast dans lequel je documente mon aventure entrepreneuriale, mais pas que pour deux raisons principales, la première c'est que ça me permet de prendre du recul sur ce que je suis en train de vivre et de le documenter pour le mois du futur, la seconde c'est que ça me permet de vous partager à vous le fruit de mes apprentissages, de mes échecs, de mes succès, dans l'espoir que ça vous serve à accomplir de grandes choses dans vos propres vies. J'ai vraiment réussi cette intro du premier coup, j'en suis pas peu fier, bienvenue, installez-vous, prenez un café, prenez un thé, on est ensemble pour une petite heure comme d'habitude. Vous êtes ici dans le sixième épisode de cette série, euh, je suis très content de ce petit rendez-vous qui s'instaure entre nous. On est dimanche, euh, il est 18h39 à l'heure où j'enregistre, il fait très froid au bureau, parce que euh, ben, le dimanche il n'y a pas de chauffage, et donc là il fait 15 degrés, ça caille, donc... La bonne nouvelle c'est que normalement ça devrait me permettre d'être hyper sharp et de vous délivrer une valeur hyper concise parce que forcément le froid ça maintient, ça maintient en forme tu vois. Donc euh, eh ben, on va voir pas mal de choses ensemble aujourd'hui euh, au programme. Comme d'habitude je vais vous parler d'abord de ce qui se passe chez Logus. Euh, ensuite on va parler du lancement de mon nouveau bootcamp euh, qui s'est super bien passé, je vais vous en parler un tout petit peu plus en détail après. On va parler de sport pour euh, parler euh, de ma dernière semaine de sèche. Je rentre dans ma dernière semaine de sèche et euh, pareil, j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. Et puis enfin, on va parler d'un sujet un petit peu intéressant qui aura donné le titre euh, de ce podcast. Je ne vous en dis pas plus, vous avez cliqué, vous savez quel est le titre de ce podcast et vous vous demandez sûrement de quoi il retourne. Eh bien, tout ça, ce sera dans l'avant-dernière partie. Puisque la dernière partie sera celle qu'on a appelée euh, le bulletin de notes. qui okay, est finalement le résumé euh, des notes que je prends dans ma semaine euh, sur des sujets divers et variés. Je vous partage des réflexions comme ça un peu à chaud. Aujourd'hui j'ai été assez calme, on n'aura que deux sujets à voir. Mais vous le verrez, euh, je les trouve très intéressants. Voilà pour le programme, voilà pour ce qui nous occupe. Sans plus de préambule, ce que je vous propose c'est de vous raconter un peu comment s'est passée la semaine chez Lugus. Il euh, y a pas mal de belles choses, vous le savez si vous avez suivi ces épisodes assidûment et si c'est pas le cas, je vous invite à aller le faire, réécouter 6 épisodes, ça va, Vous avez les... prenez le temps, réécoutez-les, ils sont très cool. Euh, donc si vous suivez ces épisodes assidûment, vous le savez, euh, j'ai pour projet et pour ambition de pivoter légèrement le modèle économique de mon entreprise, de mon agence, vers un modèle un peu plus récurrent avec une offre un peu différente qu'on est en train de lancer, qu'on est en train de tester c'est un peu le, la priorité de ces... De ces dernières semaines. Et euh, alors, la semaine dernière, vous le savez, a été un tout petit peu compliqué pour moi à titre personnel. Je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais voilà, toujours est-il que c'était est le cas. Et donc, j'ai pu me refocus cette semaine sur le sujet. Et euh, les bonnes nouvelles commencent à arriver. Euh, on a deux rendez-vous qui se sont calés pour la semaine prochaine et j'ai deux propositions qui sont déjà parties sur cette nouvelle offre. Donc c'est cool parce que ça y est, on commence à rentrer dans le dur du sujet. On va commencer à avoir des vrais feedbacks de la part de vrais prospects. Donc on va tout de suite savoir s'il euh, ben, si y a Product Market Fit ou pas et surtout euh, ce que ça peut donner sur le plan euh, bah, des résultats et de la performance. Donc voilà, on va vite être fixé. On a déjà euh, quelques audits CRO qui sont en cours parce que, euh, afin bah, d'affiner la méthode, euh, on a démarré euh, des audits pour certains clients. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus pour standardiser la méthode. Dans parallèle, euh, on commence à échanger avec le plus en plus de monde sur le sujet, donc c'est très cool. Je trouve que c'est un peu long encore, pour être honnête. Donc on va essayer de réduire la time frame à partir de la semaine prochaine. J'ai quelques idées que je ne veux, veux pas détailler pour l'instant parce qu'il faut encore que je travaille dessus et que c'est vraiment tout early. Mais voilà, je, je vais encore essayer de réduire la time frame pour, euh, pour délivrer encore plus vite sur le sujet. L'objectif est assez conséquent hein, puisque l'enjeu, c'est de signer 5 nouveaux deals sur cette nouvelle offre d'ici la fin de l'année. Et là, ce qui me fait très peur, c'est que le mois de décembre arrive et le mois de décembre, c'est un mois calvaire pour les sales. Euh, donc voilà, donc on le sait ça va être un peu tendax, mais on lâche rien, j'ai bon espoir d'y arriver et donc, euh, et donc je vous tiens au courant comme d'habitude, sinon sur le plan euh, le plan de la team c'est trop cool euh, on a une team qui s'est vraiment rodée là, qui, qui trouve vraiment ses marques, avec des, des process qui s'améliorent vraiment de semaine en semaine, des choses qui sont vraiment cool des petits points de détail mais qui à chaque fois me font trop plaisir parce que enfin le système s'améliore sans moi voilà, j'ai réussi à, à mettre en place des le bon niveau de responsabilité dans l'équipe et, euh, et donc voilà gros big up à Comme je sais qu'il écoute ces épisodes euh, toujours trop ravi de voir que ben que euh, tout évolue dans le bon sens euh, et que ça me demande de moins en moins d'énergie à titre personnel parce que ben on a des gens qui sont impliqués qui sont euh, qui sont compétents et qui et qui déchirent tout en fait tout simplement donc euh, donc chez Lougous en vrai c'est plutôt content euh, voilà on attend de voir un peu euh, où, où on va atterrir cette année. On travaille dur pour essayer de, de se rapprocher des objectifs. Je pense qu'on n'arrivera pas tout à fait à l'objectif. Mais c'est pas grave. Euh, ça fait partie du jeu. Euh, en fait, si, c'est grave. Hein, ça, ça me fait un peu chier quand même, pour être honnête. Mais euh, ça me fait carrément chier, en fait, <rire> pour être honnête. Mais, euh, mais voilà, on aura, on aura fait le max, en fait. Hein. On peut pas s'en vouloir. Euh, on, on, on a écrit un plan, on s'est tenu au plan. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. En tout cas, pas tout à fait. Attention, hein, on n'est pas, pas à la rue non plus. Hein. Mais c'est toujours, toujours un peu frustrant pour moi de ne pas, euh, pas aller taper l'objectif. Donc voilà. Bon, ça fait partie de la vie. Euh, je vous en parlerai dans le détail quand j'aurai un peu plus de visibilité sur tout ça. Mais, euh, mais voilà. Euh, voilà pour le goût. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je euh, vous voilà, en dirai un peu plus la semaine prochaine quand j'aurai du neuf. Deuxième chose, c'est le bootcamp dont je voulais vous parler. Je vais boire un peu d'eau et après, on rentre dans le vif du sujet. Ce bootcamp, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, c'est ma manière à moi de rendre à l'écosystème ce que je lui ai pris. Euh, puisque j'ai tout appris. J'ai appris à entreprendre sur Internet, pour être honnête. Euh, et euh, j'ai fait plein d'erreurs. Et, euh, et je pense qu'Internet, en vrai, m'en a évité beaucoup. Mais, euh, mais voilà, bon, j'ai acquis de l'expérience ces cinq dernières années. Euh, avec Logos, et puis c'est 8 années à entreprendre finalement, euh, d'abord en freelance, après en agence, enfin, voilà, j'ai un parcours qui est assez, euh, assez classique en vrai, hein, qui, est pas, hein, qui est assez commun euh, dans, le, dans le milieu, euh, mais, euh, mais voilà, il, il est ce qu'il est, je ne suis pas pour prétention d'être le plus futé de la bande, il y a des entrepreneurs qui vont beaucoup plus vite que moi, il y a des boîtes qui performent beaucoup mieux que la mienne, mais on est là. En vrai, euh, je suis trop fier de ça, on, on est là, on a de beaux résultats, on continue de grossir, et, euh, et donc on avance, petit à petit, on fait notre trou et on, on fait une belle boîte. Donc en plus, c'est ça, le truc c'est que je fais une boîte qui me rend fier, donc, euh, donc en vrai, il n'y a pas vraiment d'autre chose à en dire, si ce n'est que qu'effectivement... Euh, j'ai créé une dette dans mon cerveau par rapport à, à tout ça, notamment par rapport à mon vidéo d'Ousama à l'époque. J'ai consommé tout le contenu de The Family euh, quand euh, enfin, toutes les conférences d'Ousama possibles et imaginables, j'ai des toutes bouffées. Euh, et puis, euh, et puis tout le contenu qu'on peut trouver en ligne. Euh, voilà, bon, j'ai beaucoup consommé ce contenu et j'avais envie quelque part de rendre un peu à l'écosystème ce que je lui avais pris. Pour ça, mon ambition, c'était d'accompagner quelques freelances, une petite poignée de freelances dans le, leur transition vers un modèle d'agence, qui est le parcours que j'ai connu moi et, euh, et sur lequel, aujourd'hui, je suis le plus légitime pour échanger. Euh, donc, j'avais voilà, pour projet, c'était l'un de mes objectifs en 2023, d'accompagner une, une première promotion euh, de freelance vers, le, vers, leur, vers leur agence, vers leur passage en agence. Euh, je tique un peu parce qu'on euh, a, en fait, parmi eux... Certains qui sont déjà des agences, euh, mais qui sont à un stade très early. Donc, euh, bon, voilà. On n'a pas que des freelance, finalement, dans la promotion, mais c'est hyper intéressant et c'est hyper riche. Du coup, ça crée des profils qui sont très différents. Ça nous permet de couvrir pas mal de choses. Donc, finalement, euh, on est 7 en tout et pour tout. Euh, on ambitionnait 6 places. Et finalement, euh, bon, on a eu un petit extra avec un profil intéressant qui s'est greffé, euh, greffé à tout ça. Euh, donc, déjà... Pour moi, c'était un, un, vrai, un vrai challenge, c'est un vrai défi. Je ne savais pas du tout si on allait réussir à rassembler six personnes euh, intéressées. On visait 600, le, on avait ouvert six places. Six personnes intéressées par ce, bah, par ce bootcamp, par le fait de, de basculer vers un modèle d'agence, etc. Euh, donc voilà, la, la question elle était vraiment là. Moi, J'étais voilà, persuadé qu'il y avait... Euh, qui avait une certe, un certain intérêt à les accompagner, que je pouvais leur apporter des, pas mal de valeur, mais la question c'était de savoir est-ce qu'on allait trouver des gens pour nous faire confiance Et euh, la réponse est oui, on a démarré cette semaine, le premier, euh, le premier live a eu lieu vendredi, j'ai adoré l'énergie en vrai, euh, je vois plein de choses que je peux corriger, plein de choses que je peux améliorer, mais c'est aussi ça, ça fait partie aussi des, des erreurs qu'on qu fait pendant une première, enfin voilà, c'est une première session, euh, donc on est très transparent là-dessus, euh, mais c'est cool parce que du coup, euh, ben, voilà, les feedbacks que, que je reçois permettent vraiment d'améliorer les choses. On travaille, euh, travaille d'arrache-pied pour vraiment délivrer la meilleure formation possible et faire en sorte que, à la fin, euh, ils aient toutes les clés pour aller, euh, pour aller tout casser euh, dans leurs agences respectives. Quoi. Donc, euh, donc trop cool, c'est vraiment l'un des trucs qui me, qui me hype le plus, qui me donne le plus d'énergie en ce moment. Je suis trop content de, de ça. ça. Euh, je suis fier aussi de pouvoir, de pouvoir le mettre en place donc euh, beaucoup de gratitude pour ce, pour ce truc là euh, d'autant plus que, euh, bon je le redis, hein, réécouter l'épisode précédent si, si c'est pas fait mais euh, je, suis, enfin, voilà, je suis accompagné par, par Baptiste sur le sujet on a monté ça ensemble et, euh, et donc il y a une équipe derrière et donc c'est vraiment régal, enfin, voilà, sur la partie logistique il euh, n'y a aucun sujet, ça déroule, ça déroule, ça déroule donc, pour moi c'est vraiment le feu, euh, j'adore ce qui se passe parce que ça me permet vraiment de me concentrer sur délivrer de la valeur euh, aux gens qu'on accompagne. Point. Et il n'y a pas du tout de sujet euh, logistique autour et tout, etc. Donc ça c'est vraiment euh, c'est vraiment un régal. Donc voilà premier lancement, enfin euh, première session, pardon, euh, post-lancement. Trop cool, vraiment euh, hyper content. Il y a des profils que que je trouve vraiment trop intéressant. Euh, je pense que je vous en parlerai un peu plus dans le détail parce que euh, je, je ferai probablement un gros shoot out à tous ces à tous ces gars parce que euh, parce que vraiment ils ont des profils de tueurs il y a vraiment des moyens de faire des choses géniales à... oui, de faire des choses géniales avec eux euh, donc voilà en vrai euh, pour l'instant tout roule sur ce plan-là et je trouve ça trop bien pas trop de voilà, pas trop de questions à se poser juste on déroule et euh, voilà on travaille dur pour que pour que ça pour que ça vaille vraiment le coup pour eux et qui puissent tout casser à la fin voilà <rire> c'est ça, ça le mantra c'est ça le mantra euh, donc non non vraiment je suis content je suis ouais ça me met dans une super énergie donc, euh, donc très très cool très très cool parlons de sport parlons de sport maintenant euh, le sport vous le savez si vous avez écouté les épisodes précédents et je le répète si vous ne l'avez pas fait allez-y C est, c est, ça vous permettra de comprendre ce qui se passe dans cet épisode là euh, je suis actuellement en sèche euh, donc j'ai attaqué un programme de 7 semaines euh, pour perdre le maximum de gras euh, voilà je rentre maintenant dans ma 7 semaine demain sera ma dernière semaine officiellement de ce programme euh, qui, je n... qui je pense ne va pas continuer euh, je m'interrogeais sur le fait de le pousser jusqu'à 8 semaines et je pense que ce sera pas le cas euh, parce que en fait, j'approche très très proche de mes objectifs et je suis assez convaincu que dans une semaine j'y serai. Mais cependant, euh, on va parler justement objectif et KR. Enfin, on va parler d'OKR surtout parce que j'ai approché ce, cet objectif sportif comme un OKR à titre personnel. Et euh, vous allez le voir, j'ai fait une petite erreur qui, si, enfin, répliquée dans une boîte aurait pu, euh, enfin, peut être très dangereuse. En tout cas voilà, avant de rentrer dans ce sujet là, euh, bah, ça se passe bien, en vrai je suis, je suis assez content, euh, j'ai vraiment les résultats que je cherchais à obtenir. Euh, L'enjeu encore une fois c'était le six pack avant Noël et, euh, et on aura un six pack avant Noël, il n'y a plus de doute maintenant sur la question. Donc, euh, donc très très fier, très très fier là-dessus aussi. Euh, honnêtement ça commence à devenir très dur et euh, ça commence à devenir fatigant. Là je suis sur un total calorique qui est excessivement bas avec des entraînements qui sont vraiment balèzes. Euh, voilà. on va chercher des gros résultats mais au prix aussi euh, d'un effort qui est, euh, qui est intense donc, euh, donc voilà ça va pas me faire de mal non plus de, de remonter un total calorique un peu plus, un peu plus haut parce que là aujourd'hui euh, je suis à 1700 calories et, euh, et je me dépense beaucoup hein. donc, euh, donc ouais là vraiment on est sur un programme où on va chercher le, le, la fin de la fin mais euh, franchement trop cool, hein, trop cool. je, je retraçais mes datas de de, comment, de fat masse sur le, depuis, depuis Ever depuis que je la mesure donc j'ai commencé à mesurer mon taux de body fat il y a je pense 2 ans ou 2 ans et demi j'ai plus la date exacte en tête mais euh, à l'époque où j'ai décidé de reprendre le sport et donc à l'époque je faisais, je faisais un peu plus de 100 kg enfin alors pour l'anecdote je n'ai jamais vu plus de 100 kg sur la balance, mais j'étais arrivé à un point où je me pesais plus parce que juste euh, je, je savais. <rire> et, euh, et donc voilà, donc je sais que j'ai fait plus de 100 kilos, voilà. je ne l'ai jamais constaté euh, de par la balance, mais euh, c'est évident. Euh, et donc, euh, et donc, et donc j'ai décidé de me reprendre en main il y a deux ans, euh, alimentation, sport, etc. Et je, je suis devenu sportif alors que je ne l'étais pas du tout. Et, euh, et trop cool, trop cool, parce que pour le coup, j'ai démarré là à 28% de body fat, 28,7% je crois, de body fat, il y a deux ans et demi, et, euh, et là je vais passer sous la barre des 15, Donc, en fait c'est colossal, euh, diviser sa body fat par deux, c'est énorme, euh, et du coup ça m'amène à mon OKR, la manière dont il est calculé, et notamment les KR. L'objectif, je vous l'ai dit, c'était le six-pack avant Noël, en fait bon, Six-pack, c'était pour 2023. Évidemment, j'aurais préféré l'avoir en été, mais une sale fracture en février m'a empêché de, de me donner pleinement euh, dans le sport en début d'année. Donc, euh, je suis arrivé euh, voilà, en avril, mai, juin euh, avec un physique claqué au sol. Euh, donc, j'ai rattrapé ça in extremis pour l'été et ça va. Franchement, ça va. Ça aurait pu être pire. Euh, mais du coup, je suis rentré euh, de vacances en septembre parfaitement déterre en me disant, ok, euh, si on l'a pas eu pour l'été, on l'aura pour l'hiver. Donc, euh, je me suis replongé dans un programme genre hyper deep, un programme de Nassim Saidi, qui s'appelle Super 7 et qui est franchement très efficace, ce que je vous conseille, coûte pas une fortune en plus et qui est, euh, qui est franchement très bon. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, je me suis dit, ok, il faut des objectifs. Qui dit objectif, dit OKR. Et donc, ok, l'objectif, c'est d'avoir un six-pack, mais du coup, quels sont les KR j'avais fixé deux euh, qui résultent là-dessus. Le premier, c'était de passer sous la barre des 80 kg. Le second, c'était de euh, passer sous la barre des 15% de body fat. Euh, je me suis pesé ce matin euh, sur. Alors bon, j'ai pas accès au Dexascan, parce que je suis en province et qu'il n'y a pas de Dexascan chez nous. Donc, je mesure ça comme je peux avec la balance du Basic Fit, qui, qui vaut ce qu'elle vaut. Euh, bon, voilà. Elle, a... Elle donne une mesure. Maintenant, est-ce qu'elle est précise ou pas j'ai des doutes. Mais en tout cas, euh, la balance me donnait ce matin un taux de fat mass de 16%. Donc a priori, au rythme où je perds, je serai, euh, serai au 15% euh, la semaine prochaine. Donc, euh, donc après, voilà, avec l'inertie de. Euh, parce que derrière, je fais une, une reverse diet. Donc je vais rester en, en dessous de mon total calorique pendant. Enfin en dessous de mon total de maintenance pendant encore quelques semaines derrière. Donc, en fait, si euh, fin de 16, je suis à 15%, normalement je serai en dessous des 15% d'ici. Euh, bah D'ici la fin de l'année, sans problème. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Et euh, par contre, j'avais fixé un objectif sur le poids. Sauf que, bah, en fait, c'est une mauvaise idée. Euh, mais je m'en suis rendu compte plus tard. En fait, je me suis trompé de KR. Pour une raison très simple, c'est que... Euh, comment j'ai calculé cet objectif En fait, j'ai pris mon pourcentage de masse maigre... Et puis, j'ai calculé combien je devrais peser... Alors, c'est une règle... Enfin, c'est un bête produit en croix, hein, Mais combien je devrais peser pour arriver sous mes 15%. Voilà. Globalement. Donc déjà, ça, c'est une première erreur. Parce qu'en fait, j'ai deux KR qui traquent la même chose dans, dans la méthode de calcul. Puisque si j'atteins mon poids cible, alors j'atteins mon taux de masse grasse et vice-versa. Le second problème, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire varier le poids. Et euh, vous pouvez perdre de l'eau, vous pouvez perdre du gras ou pire, vous pouvez perdre du muscle. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on euh, bah, ne veut pas perdre de muscle dans le cadre d'une sèche. Nous, Ce qu'on veut, c'est perdre le plus de gras possible en maintenant la masse musculaire. Mais, chose euh, que j'avais pas envisagé, c'est que le programme de Nassim étant tellement balèze, et je me suis tellement buté, euh, j'ai pris de la masse musculaire. Donc en fait, le point étant que ma répartition aujourd'hui, masse grasse, masse maigre, a changé, mais ce qui est une très bonne chose, mais donc du coup, ça m'empêche de remplir euh, ce KR. Puisque en fait, là si je passe sous les 80, euh, en fait, il faut que j'aille chercher un taux de masse grasse qui est juste euh, qui, est, qui est juste impossible à aller chercher, hein. en tout cas pas, pas si court ah. pas un temps si court. Donc, euh, le point étant que, bah oui, euh, je suis rendu dans un point où je sais que je ne pourrais pas atteindre ce KR, ce qui n'est pas grave en soi, puisque l'objectif est atteint, mais quand même, ça montre une chose, c'est que euh, il ne faut pas se tromper d'objectif. Alors déjà, enfin, il ne faut pas se tromper de manière de mesurer l'objectif. Notamment, bah là, le, le première erreur, c'est d'avoir deux KR qui mesurent la même chose. Ça, c'est un premier problème et c'est un premier sujet. La deuxième chose, c'est que bah, j'aurais dû euh, voir venir ce truc-là. Et en fait, ce que vous voulez avoir comme KR, c'est un KR qui ne peut pas être triché. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des effets pervers. Et donc, du coup, on en arrive au parallèle avec ce que vous faites dans vos boîtes. Imaginons que... Euh, Typiquement, quand j'ai lancé l'agence, j'ai emmené avec moi un, grand client, un, un client qui représentait une grosse activité pour nous, puisque je l'avais en freelance, et donc voilà, il m'a suivi quand je suis passé en agence. Et donc en fait, pendant les premières années de l'agence, ce client représentait une partie ultra importante de notre chiffre d'affaires. Certaines années, on, on a dépassé, euh, enfin les premières années, pardon, on, on approchait, voire on dépassait les 50%, ce qui était un vrai danger. Parce que si ce client part, c'est 50% du chiffre d'affaires qui s'en va avec lui. Et donc là, c'est dramatique, c'est un coup à fermer les, à fermer les boutiques. Donc c'était un risque majeur sur lequel j'avais un, une attention toute particulière parce qu'il était hors de question qu'on se mette dans une position aussi risquée. Cependant, bah, voilà, le client il payait, on n'allait pas, pas le foutre dehors. Quoi. Et donc, euh, l'enjeu, c'était de réussir à réduire la, dé la dépendance économique. Naïvement... Si on se dit « Ok, notre objectif, c'est réduire la dépendance économique par rapport à ce client. » KR, typique, on veut que ce client, à la fin de l'année, ne représente plus que 30% de notre chiffre d'affaires. Ça semble peut-être une bonne idée. mais hein? Ben ça ne l'est pas. Est-ce que vous avez deux manières de faire baisser la, la, comment la part du chiffre d'affaires Enfin, la part du revenu attribué à un client dans votre chiffre d'affaires global. Vous avez deux manières de la faire, de la faire bouger. Soit vous augmentez le niveau de tous vos autres clients et donc vous augmentez la taille du gâteau de manière à ce que la part de ce client soit plus petite. Soit, à l'inverse, euh, vous, vous diminuez la part de ce client et vous faites en sorte de moins travailler avec lui. Ce qui est contre-productif parce que l'enjeu, c'est quand même toujours la croissance. Et donc, la bonne manière d'approcher ce truc-là, c'est de se dire, ok, quel est le levier que je dois mettre en place pour euh, ben, enfin quel est le le KR pardon que je dois mettre en place pour être sûr que si je le remplis, ça sert à mon objectif. Parce que là, le problème c'est qu'on n'est pas sûr. Si on remplit, enfin si on le remplit de la mauvaise manière ce KR, on va nuire. Alors on va atteindre l'objectif, mais on va nuire à la performance globale de l'entreprise. Et nous c'est pas ce qu'on veut évidemment. Et donc du coup, ben, la bonne approche c'est d'abord de se poser la question et ensuite d'y répondre de la meilleure manière. Et pour ça eh Qu'est-ce que c'est la meilleure manière C'est où spécifier votre OKR. Voilà, on veut, réduire, euh, enfin, on veut que ce client ne euh, représente pas plus de 30% avec un montant absolu de nanana. Vous pouvez le faire comme ça. Soit vous cherchez des OKR connexes qui vont euh, vous permettre d'atteindre cet objectif. Typiquement, signer des nouveaux clients à hauteur de X milliers d'euros, par exemple. Et donc, ça, ça fait grossir le cadeau ça va avoir pour effet de faire diminuer la part de votre autre client, mais euh, vous n'allez pas euh, être contre-productif. Parce que, en plus, le truc étant que si vous mettez en objectif de réduire la dépendance économique et que vous allez chercher cet objectif-là précisément, ça veut dire que si demain le client il arrive avec un énorme contrat et qu'il a envie de vous le faire signer, qu'il vous amène beaucoup de travail et que ça pourrait être intéressant pour vous, bah, votre tableau d'OCR, il vous dit qu'il faut refuser. Et ça, c'est con. comprenez bien que ça n'a pas de, n'est pas très pertinent. Donc voilà, la bonne manière d'approcher les OKR, c'est euh, d'essayer d'être intelligent sur la manière dont vous les spécifiez et euh, surtout de s'assurer qu'il ne se rentre pas, enfin en tout cas qu'il n'y a pas de manière perverse d'utiliser l'OKR pour aller à contresens de l'objectif global. Et puis enfin, je vous le disais tout à l'heure, j'ai euh, remonté un peu le tracking de mes. de mes. comment de mon body fat, parce que ça fait longtemps que je le traque et donc c'est intéressant de voir la courbe qui descend et à quelle vitesse. Cependant, euh, j'ai le sentiment cette semaine de ne pas avoir progressé autant que les semaines précédentes et ça fait même 15 jours que j'ai le sentiment de progresser un peu moins vite que sur les premières semaines. Alors que j'ai l'impression de me donner vraiment à fond. J'ai l'impression que vraiment euh, je suis hyper assidu sur la bouffe, que je mange voilà, ce qu'il faut quand il faut, que je suis hyper carré dans mes entraînements, etc. Pourtant, Mmh, mmh. sur le résultat, je trouve que c'est moins bon. Je perds moins vite. Mmh, j'ai l'impression d'avoir perdu moins de gras qu'au début. Alors l'explication la... de base, celle facile, c'était de se dire bon bah en fait j'atteins un plateau et donc euh, voilà. Mais je me suis dit quand même mmh. est-ce qu'on peut pas vérifier ça d'une autre manière. Et donc la bonne nouvelle c'est que euh, j'ai une Apple Watch euh, et je traque en fait euh, bah, tout ce que je mange, tout ce que je dépense. Enfin j'ai un tracking qui est assez précis de mon activité physique. Et de, euh, et de ma nutrition. Et donc, en fait, ce que je me suis... Enfin, c'était prévisible, du coup. Mais euh, ce que j'ai constaté, c'est que euh, je dépense, en fait, quasiment 300-350 calories de moins par jour sur les 15 derniers jours que sur les euh, 4 premières semaines de ma sèche. Ce qui veut dire que mon activité physique a drastiquement baissé. Genre, euh, presque un tiers, presque 30%. Et pourtant, je m'en rends pas compte. Hein. Vraiment, j'ai l'impression de me donner toujours autant à la salle, j'ai l'impression de faire toujours autant d'efforts, j'ai l'impression de toujours. Euh, voilà. Je pense que ça s'explique par deux choses. Bon, y a une première chose, c'est qu'il fait plus moche. Donc, euh, je marche moins je, vais moins, je vais moins. Je sors moins, parce que juste, il pleut tout le temps, là, depuis 15 jours, donc c'est l'enfer. Ça, c'est la première explication. La deuxième, je pense aussi, c'est que j'ai été un peu moins attentif à ma récupération et à mon sommeil. Je me sens plus fatigué ces 15 derniers jours, et donc j'ai forcément mécaniquement moins l'envie de bouger. Et donc, ça un, en fait, ça a un impact colossal sur mon activité calorique journalière, parce que quand je me suis rendu compte de ça, je suis allé diguer encore un peu plus précisément dans les, dans les stats. Et en fait, dans mes séances... Alors, il y a quand même une petite perte d'activité dans mes séances, de l'ordre de 70-80 calories en moyenne, donc c'est quand, quand même significatif. Euh, mais le gros, du coup, se trouve euh, ailleurs, dans le NEET, dans le, le Non-Exercise euh, Thermogenesis, donc dans l'activité, dans les calories que vous dépensez en dehors de vos, activi de vos activités physiques, donc dans le fait de vous bouger au quotidien, de, euh, de marcher quand vous prenez des appels, d'être de, euh, voilà, de, en mouvement dans la journée. Quoi. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Euh, qui est, qui est difficile à analyser si aujourd'hui vous n'avez pas la data. Et donc mon point c'était ça, c'était que la data ne ment pas. Là j'avais l'impression que euh, je ralentissais d'un point de vue résultat, je l'avais couvert depuis une semaine dix jours par euh, « oui mais en fait c'est sûrement un plateau ben, ». La vérité c'est que peut-être il y a un plateau mais il y a surtout une grosse grosse baisse de l'activité physique et donc ben, mécaniquement des résultats qui sont moins rapides. Et donc quand vous traquez ça, l'avantage c'est que c'est très facile de s'en rendre compte et, euh, et de redresser le tir. Puisque là du coup, à la semaine prochaine, je vais être hyper attentif à ce que mon activité physique soit bien la bonne. Et donc in fine, comme je pense que c'est en particulier lié à mon sommeil, bah, je vais être hyper attentif à mieux dormir et à dormir plus la semaine prochaine pour être en meilleure forme. Et pouvoir euh, bah, aller cruncher mes objectifs et faire en sorte que ça marche très fort sur ce plan-là. Voilà je pense qu'on s'est tout dit sur ce point, et donc on va pouvoir passer à la suite. On en arrive donc au sujet phare de cet épisode, celui qui vous a fait cliquer, bande de petits coquins, euh, celui qui a donné le titre particulièrement odieux de cet épisode, euh, et qui, je pense, va vous intéresser. Euh, avant de vous dévoiler pourquoi, est -ce, que, pourquoi ce titre, finalement, <rire> que j'ai trouvé particulièrement particulièrement immonde et en même temps particulièrement véridique, vous allez voir. Euh, je me dois de vous raconter deux petites histoires. La première histoire, euh... alors oui, c'est deux petites histoires business, évidemment. Euh, la première histoire, et qui me sont arrivées, oui, c'est deux petites histoires business qui me sont arrivées. Allez, premier, je me lance et j'arrête de vous faire languir. La première histoire, euh, elle prend lieu... Je pense à... ben elle prend lieu pendant le Covid en fait, c'est pendant le premier confinement. Euh... J'apprends par un de mes clients qu'un euh... de ses confrères, un de ses potes, euh... enfin quelqu'un qui évolue dans le même secteur d'activité que lui ou presque, va chercher à migrer sur Shopify. J'apprends qu'il lui a demandé une recommandation, qu'il nous a chaudement recommandé, et j'en suis ravi, très cool euh... Et en plus, euh, ben en fait, ils se connaissent bien, ils ont bossé ensemble et tout. Donc la reco, d'une part, elle est hyper quali. Mais en plus, j'accède à plein d'informations un peu confidentielles sur l'appel d'offres. Euh, je sais euh, globalement ce qu'ils vont chercher. Et je sais euh, voilà, ce, qui, ce dont ils ont besoin de manière très précise. Bien plus que ce qui apparaît dans le cahier des charges. Donc, je suis hyper. Plutôt confiance sur notre capacité à répondre à l'appel d'offres. Euh, en tout cas, la partie technique est complètement dans nos compétences. Et ayant accès à des informations privilégiées, plus une reco directement d'un de nos clients euh, au CEO, je me dis que, a priori, enfin au DG, puisque c'est sur une grosse boîte. Euh, donc, euh, donc je me dis que, bah, a priori, on a quand même toutes nos chances. Qui plus est euh, je me rends compte qu'en fait, on a un insider, quelqu'un de mon réseau qui est à l'intérieur de la boîte et en fait, qui, est, euh, qui est très proche du cercle décisionnaire sur cet appel d'offres. Donc, en fait, bah, j'ai accès tout au long du dossier à des petites infos qui me permettent de savoir bah, comment la concurrence s'est placée, quelles sont leurs propositions, etc. En soi, euh, je sais qu'on est mieux placé, on est beaucoup moins cher, on répond parfaitement aux besoins et, euh, et donc, a priori, je suis quand même hyper confiant sur notre capacité, enfin sur le fait qu'on va avoir l'appel d'offres. Je vous le répète, on est beaucoup moins cher. Genre vraiment beaucoup moins cher. Et ça va avoir toute son importance, vous le voyez venir, hein. j'ai pas insisté dessus pour rien. Euh, vient le moment de la réponse à l'appel d'offres et euh, évidemment on n'est pas retenu. Je dis évidemment parce que sinon si je, je n'aurais pas eu à vous raconter cette histoire. On n'est pas retenu. Euh, donc, premier réflexe, j'appelle mon, mon insiders sur place, comprendre ce qui s'est passé. Et euh, elle me dit que euh, le DG va m'appeler parce que euh, parce que euh, voilà, bon, il y a des choses dont il a besoin de discuter avec moi et que euh, bon, voilà, il a envie qu'on puisse échanger. Moi, je suis chaud. Euh, donc, euh, je cale un appel avec euh, avec le DG en question. Euh, et puis au téléphone en fait je il m'explique qu'il euh, a des actionnaires donc ça je le savais hein, la, la boîte avait des actionnaires et que globalement en face enfin, on était euh, dans la shortlist on était dans les deux noms restants mais que donc euh, voilà, ils vont changer complètement leur infrastructure IT qu'ils vont migrer sur Shopify et donc c'est quand même un chantier pour eux qui est hyper stratégique et il me dit tu comprends Yann euh, si je prends l'agence X, qui est une grande agence parisienne, très connue, euh, voilà, dont je taire le nom, mais si je prends l'agence X euh, et qu'elle se plante, ce sera la faute de l'agence X dans les yeux des actionnaires. Si je te prends toi, l'outsider pas cher, euh, qui n'a pas de réputation et que tu te plantes, ce sera ma faute dans les yeux des actionnaires. Et là, j'ai pris une leçon de business ce jour-là euh, que je ne suis pas prêt d'oublier parce qu'il qu avait raison. Hein, il avait foutrement raison. Et je comprends 100% comment il a motivé sa décision. Euh, évidemment qu'il a besoin de protéger ses intérêts et que ben, avoir la grande agence avec la réputation, etc., euh, c'est une bonne chose pour lui. Parce que si jamais il y a un pépin, il pourra se cacher derrière le fait que bah, il a pris la meilleure agence, celle qui a pignon sur rue, celle qui, que tout le monde connaît et, qui, et qui, est, qui, est, qui, est, qui est la meilleure, sans aucun doute. Ça, c'était sur le papier. Euh, ce qui me dit aussi, ce jour-là, c'est qu'il a, a quand même eu un très bon feeling sur notre niveau d'expertise, qu'il sent que les autres sont moins solides et qu'il a quand même un petit doute sur le fait que ça va bien se passer. Et surtout, il a un, un peu le sentiment qu'il va se faire enfumer. Euh, mais encore une fois, il prend la décision... Non pas pour des raisons pragmatiques de compétences, de pricing ou de ce que vous voulez, mais pour des raisons politiques de « qu'est-ce qui va se passer si ça foire dans les yeux de mes actionnaires ?» Bon, <rire> ceci étant dit, euh... oui, parce que ce n'est pas sa boîte, hein. c'est ça qu'il faut retenir quand même, c'est que c'est un DG salarié, oui. Donc quand je dis ses actionnaires, ce n'est pas les actionnaires, enfin c'est les actionnaires de sa boîte, donc les gens du board, donc les gens qui ont le pouvoir de ne pas le renouveler en tant que DG, donc les gens qui ont le pouvoir de le virer littéralement, oui. C'est quand même une... une... Information importante qu'il faut que vous ayez. Euh, donc voilà. Donc du coup, on se retrouve dans une situation où il a peur de se faire entuber. Il a bien aimé notre expertise et donc il me propose un truc que je n'avais pas vraiment envisagé euh, qui est de faire du consulting pour sa boîte afin de mener, enfin de... d'assurer le suivi de projet en interne avec euh, l'équipe qui va être en charge de la migration. Donc en gros, je me retrouve à passer du rôle de prestataire au rôle de consultant et ma mission à partir de maintenant, ça va être d'encadrer l'agence qui a eu le deal que moi, je n'ai pas eu. Sur le papier, c'est une, une infamie et c'est clairement pas la bonne idée. Euh, on ne devrait pas faire ça. Mais euh, moi, je suis dans une phase où je suis en croissance et je me dis, tiens, approcher une boîte aussi grosse, d'aussi près pour comprendre comment il fonctionne, parce qu'encore une fois, bah, je ne connais pas le milieu des agences hein, de base. J'ai vraiment appris à monter une agence en, en montant une agence. Quoi. Donc, je me dis, ben, bah, il y a sûrement beaucoup de choses à apprendre. Et puis, euh, et puis, ça permet quand même de garder le client sous le coude. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, il y aura une opportunité. Et donc, euh, bah, s'en suit six mois, globalement, de refonte dans lesquels tout est catastrophique. Vraiment, c'est une catastrophe sans nom. L'agence, en fait, n'a en fait, que très peu d'expertise. Alors, ils ont une très bonne expertise en design, mais ils n'ont pas du tout d'expertise en Shopify. Euh, ça se sent, ça se voit. Le développement est massacré, enfin tout est, tout est horrible. Je finis par finalement faire des calls avec leurs devs pour leur expliquer comment faire pour essayer de sauver le client parce que c'est une catastrophe. Ça euh... <rire> en est suivi. <rire> Je ne vais pas vous dire le nom de l'agence, ce serait terrible. Il euh, y, y a eu une scène lunaire où en fait, à un moment donné, bon... En gros, l'agence consomme beaucoup plus de temps que ce qu'ils avaient chiffré sur le projet. Et donc, petit à petit, les ressources disparaissent. Vous savez, il n'y a, a plus de dev, etc. Enfin, au final, équipe très restreinte. Donc, le projet est sur le point de se terminer. Mais genre, vraiment, y a, y a, on sent qu'ils mettent plus de ressources sur le projet. Quoi. Et donc, euh, un jour, je suis en call avec le, le dev responsable du projet, finalement, hein, qui est le dernier dev. Hein, donc, bah, évidemment, il est responsable du projet. Il n'y a plus que lui. Euh, et, euh, et globalement, je sais plus. Enfin bref, on est sur un sujet un peu technique et tout. Et, euh, et je lui dis, ben écoute, au pire, je te laisse regarder ça et puis on se reparle demain. Quoi. Et il m'a répondu cette phrase que je n'oublierai jamais, au grand jamais, dans mon casque. Ce jour-là, j'entends « Demain, je peux pas. Je suis à l'école. » Et là, je comprends qu'en fait, le dernier dev sur le projet, le dev référent sur le projet d'un gros client hein, quand même. Il y a beaucoup d'argent sur la table. Hein. En fait, c'est un alternant. Et genre, vraiment, il n'y a plus de ressources. C'est-à-dire que genre les mecs, ils ont mis un alternant en disant, vas-y, t'es chef de projet là-dessus et tout. Cette phrase m'a transcendé, quoi. Vraiment, je me suis dit, ah, ouais, ok. Ok, ok. Et donc, dans, toute cette, euh, dans tout ce parcours, par contre, il y a des gens qui sont restés. Notamment les chefs, de... enfin, les chefs de projet. Oui, si, les chefs de projet. Les chefs de projet sont toujours là. Euh, ils n'ont aucune expertise, aucune expérience, mais ils sont toujours là ben, pour s'assurer que, euh, que le projet avance. Tant et si bien, puisque de toute façon, il n'y a plus de ressources. Voilà, pour cette histoire euh, qui se finit à peu près comme ça. Non, en vrai, la, la fin de cette histoire, c'est que du coup, le projet a été livré, le site a été mis en ligne et on a repris le client en direct. On travaille avec eux depuis plus de deux ans maintenant. Et euh, ils sont très contents, on est très contents de collaborer avec eux, c'est très bien. Euh, donc voilà, bon, la morale finalement, c'est que peut-être, euh, peut-être il aurait dû mettre un peu euh, le couilles sur la table et nous prendre dès le début. Il aurait fait une très belle opération et il aurait eu un site web bien, bien meilleur que celui qu'il a eu au final pour beaucoup moins d'argent. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Deuxième petite anecdote qu'il faut que je vous raconte pour vous expliquer le titre de cet épisode. La deuxième, c'est que euh, on a collaboré avec une agence en sous-traitance en marque blanche. qui n'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais pour le coup, euh, la personne... Bon, voilà. La personne en face est une personne que je connais, que j'aime bien, donc, euh, donc je me suis dit que ça pouvait le faire. Euh, le point étant, enfin, la personne qui nous a mis en relation, le point étant que l'agence nous sous traite 100% du projet sur sa partie réalisation-développement. Donc, eux, euh, idem, en fait, ils ont une expertise en design en interne, euh, pas du tout d'expertise sur Shopify, mais ils vendent le projet, donc à un client, pareil, qui est sur une refonte, orienté luxe oui, même très luxe. Euh, donc, projet euh, voilà, orienté luxe avec un gros budget. Vente d'une refonte sur Shopify. Très bien. Ça fonctionne super bien. Euh, nous, on fait notre devis. Mon devis est quand même plutôt, plutôt bien pricé. Hein. Le temps a passé, donc j'ai appris de mes erreurs. Donc, cette fois, on voilà, sort un vrai devis. On est content. Euh, et voilà. Et l'agence, pour le coup, voilà, je le répète, n'a pas vraiment de compétences en interne à part le design et la vente, puisque quand même, ils sont assez forts là-dedans. Euh, le projet s'est passé d'une manière qui a été excessivement dure à la fois pour nous et pour le client. Euh, pour une raison très simple, c'est que ce manque d'expertise et le fait que l'agence voulait verrouiller complètement la relation client a créé un fossé entre euh, ben, l'expertise technique et le, le client et son besoin. Et donc, en fait, ils avaient, on avait un chef de projet au milieu qui était censé être le relais, alors qui, du coup, n'avait aucune connaissance technique, enfin, en tout cas, aucune compétence sur Shopify, et donc, qui, du coup, disait oui à des trucs qui étaient infaisables, disait non à des trucs qui étaient très faciles à faire. Du coup, le client, il comprenait rien. Des fois, il, il avait l'impression, qu'on lui avait dit non, finalement, on faisait des trucs. Il lui avait dit oui, finalement, on pouvait plus. Enfin, une catastrophe euh, là-dessus. Euh, qui plus est, quelqu'un qui était très désorganisé, qui avait un mal de fou à, à gérer tous les sujets, euh, pour l'anecdote, quand même, le projet a pris du retard parce que changement de cahier des charges, enfin, un truc un peu cata. mais le, la deadline était imposée par une opération de communication euh, massive. C'est-à-dire que le projet prend du retard, mais la date de sortie ne va pas pouvoir être repoussée. Donc, ça veut dire que derrière, il faut que les équipes cravachent deux fois plus. Quoi. Donc, et on rentre dans une phase où le timing il est hyper chaud genre hyper chaud et donc, euh, donc on sait qu'il va falloir livrer le client genre voilà, il faut livrer le client le plus vite possible pour qu'on puisse avoir ses retours, les traiter etc et puis j'assiste à un call où, euh, où je comprends où vraiment le client est furax furax de chez furax et, euh, et je vois bien, enfin je comprends dans les interactions qu'il y a un truc qui va pas puisque nous on a livré un truc donc, à l'agence et j'ai l'impression que tous les retours du client, ils sont autour de trucs qui sont dans ce livrable-là. C'est-à-dire qu'ils demandent, euh, voilà, bah, ces modifs-là, elles sont où Ça va pas du tout, ces modifs, elles sont pas là et tout. Bah, je me dis, putain, mais c'est dans, dans le dernier lot qu'on a livré, quoi. Euh, je me dis, putain, c'est bizarre, quand même. Et puis, le call se passe comme ça. Et bon, moi, je suis pas chef de projet, je suis là vraiment juste pour être la caution technique du truc, quoi. Et puis, euh, et puis, je vois le chef de projet en face qui essaye de se débattre. Enfin, vraiment, il, il essaye de faire des pieds et des mains en mode « Non, mais si, mais en fait, c'est parce que ça va pas, machin, tac, tac. » tu vois, il essaye de, de jongler et tout. Et à un moment donné, genre, c'est obvious, quoi. Il y a vraiment une grosse fonctionnalité, on sait qu'elle est dedans. Et, euh, et on a discuté, on l'a testé ensemble, en plus. Et le client lui dit « Ouais, puis ça, c'est pas là non plus, quoi. » Et là, il y a un blanc, on se dit « Putain, je mais comment ça, c'est pas là, quoi ?» Moi, je suis là, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Et là, vraiment, il y a un blanc très long, un silence de plomb. Et là, le chef de projet, avec une voix faiblarde, nous dit « Ah, mais le mail, il est encore dans mes brouillons. <rire> » Les gars, il n'avait pas livré le client. Alors que, genre, vraiment, l'équipe complète travaille comme jamais pour réussir à accomplir des trucs de fou furieux et tout. Et lui, il n'a pas livré le client, quoi. Je vous promets, c'est encore un running gag en interne parce que, parce que le fait qu'il n'est pas livré, c'est genre vraiment, on se dit, mais, mais comment est-ce que c'est même possible quoi Je veux dire, son seul rôle, hein, son rôle, il était, à full -time, chef, il était chef de projet à full-time sur ce projet. C'est-à-dire son seul rôle, à ce moment-là du projet, c'est de s'assurer que le client soit livré en temps et en heure. Il n'a que ça à faire, c'est sa tâche principale. Et il a oublié de livrer. Et genre vraiment, ça veut dire que ce gars-là, il s'est fait pourrir pendant 30 minutes, 40 presque. Et il n'a pas compris qu'en fait, genre, il n'avait pas livré. Ça veut dire à quel point, genre, il n'avait aucune idée de ce qu'il était en train de faire. Euh, bah du coup, donc, vous imaginez bien l'énorme niveau de frustration du client qui se rend compte qu'en fait, ça fait trois jours qu'il devrait avoir ses livrables et donc il aurait dû commencer à bosser ses retours. Pire encore, c'est qu'en gros, comme il était convenu qu'il fasse ses retours, donc en fait, il a fait ses retours sur un livrable qui n'était pas le bon, qui était celui d'avant, enfin, un calvaire, un calvaire absolu à tous les niveaux. Donc évidemment, bah une catastrophe pour le client. Euh, et donc, ben bah, voilà. Et bon bah pour le coup, là, on a livré le projet et, et point, et ça s'est arrêté là. Et, bon, je ne sais pas comment comment ça en est aujourd'hui, mais un peu la cata, quoi. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre. <rire> entre ces deux. Ces deux titres. Enfin, entre ces deux anecdotes et le titre. Et vous allez voir, on va bientôt y arriver. Euh, il y a deux points communs, en fait, majeurs entre ces deux agences, qui sont très différentes de par leur taille, de par leur histoire, de par leur culture, etc. Mais elles ont deux points communs majeurs. C'est qu'elles ont mis énormément de distance entre le client et l'expertise. La première, euh, bah, très simplement, en fait, euh, ils n'avaient pas d'expertise, très peu. Et donc, euh, ils ont empilé pas mal de, de, de couches sur... Euh, Enfin, de couches de management, de gestion de projet, etc., entre les devs et euh, le client. La deuxième, on était beaucoup plus proche du client, hein, puisque moi, j'étais quand même dans pas mal de calls, etc., mais en fait, ils avaient pour politique de nous faire bosser en marque blanche, et donc, en gros, il fallait qu'on... Enfin, tout passe par le chef de projet. Ce qui créait une distance énorme, hein. c'est-à-dire que c'était une personne, mais qui créait une distance énorme entre nous et le client. Et en fait, quand on regarde, la plupart des agences traditionnelles, les grandes agences parisiennes que je que je critique souvent sur LinkedIn, euh, elles ont toutes la même structure. C'est-à-dire qu'elles ont un, une structure comme ça, avec des des couches et des couches managériales, elles ont recruté des commerciaux, et puis euh, le commercial, quand il a vendu, il va passer la balle à un chargé de compte, et puis le chargé de compte, quand il aura bien vendu tout ça, et ben, il va prendre un customer success et un chef de projet qui va faire bosser ensemble, et puis il y aura des réunions avec le lead développeur, et puis quand le lead développeur, il aura enfin fini de tasquer, d'imaginer de, tout ce qu'il a à faire, hop, et ils vont passer ça au dev. C'est le dev qui fait, hein. c'est le dev a l'expertise à la fin. Et en fait, ben, l'information quand elle doit passer du client à la personne compétente, elle doit traverser un millefeuille de caca dans un sens, puis dans l'autre, et ben, vous imaginez bien qu'à la fin, il y a un arrière-goût immonde qui se dégage de cette expérience, c'est évident. Parce qu'à force d'empiler comme ça des couches de management, des couches de gestion de projet, des couches de, de vent finalement, on se retrouve dans une situation où la distance entre l'expertise et le client elle est irratrapable, elle ne peut pas être compensée par quoi que ce soit. Parce qu'en fait, quand la personne qui fait, elle perd la vision de pourquoi elle le fait, et pire encore, quand elle n'a plus aucune idée du contexte dans lequel elle le fait, bah en fait, vous, vous avez une qualité de service qui est forcément médiocre, et qui peut être compensée euh, par euh, de très bons commerciaux, par euh, de très bons... Euh, euh, de, de très bonnes références, une très bonne réputation, etc. Mais en fait, ça trompe personne. Ces choses-là, c'est du vent. Finalement, vous allez, en tant que client, payer pour, euh, ben pour une structure qui ne vous apporte rien à vous. La vérité, c'est que ces structures, elles ont été pensées pour servir l'agence, pas pour servir le client. Elles ont été pensées pour comment est-ce qu'on peut structurer l'agence pour que euh, ça fonctionne au mieux euh, versus comment est-ce qu'on peut structurer l'agence pour que ça délivre au mieux. Et ça, ça change tout. Ça change tout. Parce que si vous avez envie de bien que tout fonctionne bien, vous pouvez mettre des couches et des couches de support. Et oui, effectivement, a priori, tout va bien se passer. La vérité, c'est que euh, c'est pas vrai. Enfin, vous allez créer une bureaucratie. Une bureaucratie sur laquelle, dans laquelle vous allez empiler comme ça des étages et des étages de merde. Vous compris, c'est ça le titre de l'épisode. Euh... Et en fait, si vous voulez faire un bon service, votre obsession, ça devrait être de rendre la compétence la plus directement connectée avec votre client. Ça devrait être de faire en sorte que vos développeurs aient le plus de contexte possible sur ce qu'ils sont en train de faire. Idem si vous avez des designers, idem si vous avez des consultants. En fait, vous devez laisser à ces gens... La, capacité de, enfin, la possibilité de s'imprégner de la culture et des besoins de votre client pour délivrer une expérience qui soit 5 étoiles. Et ça, ça ne peut pas fonctionner si vous avez mis une couche d'abstraction monstrueuse entre le client et l'expertise dans votre boîte. La vérité, c'est que euh, les boîtes dans lesquelles les cautions techniques, donc que ce soit des développeurs, que ce soit des, des gens de terrain en tout cas, euh, interviennent, n'interviennent pardon pas du tout dans le process de vente. Ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Vous avez des technico-commerciaux qui sont des gens qui ont eu une expérience terrain il y a très longtemps, qui sont plus du tout sur le, qui sont plus du tout euh, actifs aujourd'hui et qui viennent euh, épauler ou euh, remplacer des commerciaux. Enfin, ça n'a aucun foutu sens. Vous devez avoir des gens avec une expertise forte actualisée de terrain dans les process de vente. C'est obligatoire c'est obligatoire si vous voulez délivrer la meilleure expérience possible à votre client vous n'avez pas le choix que de fonctionner comme ça c'est la seule manière par laquelle vous allez euh, vous allez délivrer un service de haute qualité et de haute valeur il y a évidemment une, euh, une balance à trouver c'est évident parce que euh, si enfin voilà vous pouvez pas juste laisser des électrons libres comme ça essayer de s'auto organiser etc donc évidemment qu'à un moment donné il faut mettre du management mais deux choses euh, pour moi, le management devrait être une. Enfin, vous devriez former des gens de la technique au management. Ça, c'est une conviction et c'est un impopular opinion pour bien des gens, mais je, je suis convaincu, moi, que les meilleurs managers sont les gens qui savent de quoi ils parlent. Et que euh, le métier de manager, manager pour manager, pour l'instant, je suis vraiment pas convaincu et j'ai vraiment pas vu d'exemple où ça fonctionne. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, c'est que euh, vous pouvez créer des structures dans lesquelles le management, il est extrêmement faible. Enfin, en tout cas, attention, pas le management, mais euh, le la distance, en fait, entre le client et, et l'expertise, elle est excessivement faible. Par exemple, chez Lugus, euh, nos clients, ils parlent ou à moi ou à Comme la plupart du temps, euh, Com qui est lead développeur. et puis en vrai de plus en plus c'est à Com qui parle euh, et donc en vrai ben, ce qui se passe c'est que moi je, je, je gère pas mal les process de vente donc ben, ben, j'ai un niveau d'expertise qui, qui est excellent sur Shopify, hein, voilà c'est ma cam, c'est mon job euh, donc ben, voilà quand je sais exactement de quoi je parle et quand ils ont Com c'est la même chose et donc en fait à tous les moments du projet les gens qui vont s'occuper que ce soit de vendre, que ce soit de coordonner, que ce soit d'organiser euh, le projet, en fait, ils ont toujours quelqu'un avec un très haut niveau d'expertise. Et on n'a pas la réponse à tout, mais à minima, euh, on sait sur quoi on s'engage. Et donc ça, pour moi, c'est ce qui fait la différence entre des agences qui ont à cœur de délivrer un service de très haute qualité et les agences qui ont à cœur de grossir coûte que coûte en dégradant si nécessaire la qualité du service. Et malheureusement, euh, c'est possible. Et j'ai vu plein d'agences. Il hein, ne faut pas croire que c'est que des grandes agences. Hein. J'ai vu plein d'agences euh, épuisées comme ça des, des marchés à coup de euh, bah de mauvaises expériences, parce qu'en fait, bon, ils ne créent pas de rétention ces gens-là. Mais il y a des boîtes qui sont suffisamment malines pour être capables comme ça de changer de projet en projet, de vertical en vertical, et en fait, de, de jouer une course en avant permanente. Euh, qui fait que elles existent, elles, elles vivent et potentiellement elles grossissent, mais euh, mais mais elles délivrent un service de un service de merde. Voilà. <rire> faut le dire, faut le dire. Euh, souvent quand même, c'est des agences. Ah si pour le coup, j'en ai vu une comme ça il n'y a pas longtemps. Euh, qui nous pareil, qui nous demande un coup de main euh, parce qu'ils ont un projet sur Shopify et que euh, je sais plus, plus quel était le point exactement. C'était il y a quand même plus d'un an maintenant. Je sais plus quel était le point exactement. Et euh, honnêtement, ça faisait partie du moment où je me suis dit tiens, on va arrêter de bosser avec d'autres agences parce que euh, chaque fois qu'on est en sous-traitance avec des agences. Euh, on se rend compte que bah, justement, la distance entre le client et nous, elle, elle fait que la, la qualité de service se dégrade et moi, ça me convient pas du tout. On a du mal à délivrer une, une, un, un service d'une qualité suffisante, d'une qualité supérieure, quand il y a une telle distance entre les deux. Donc, euh, c'était un peu dans ma période où j'étais réticent à bosser avec d'autres agences. Et là, euh, on bosse avec eux. La mission se passe super bien et tout. Mais, waouh, wow, oh, ouais, j'avoue, j'avais oublié toute cette histoire. Euh, première. Euh, il y avait un chef de projet, évidemment. Euh, donc, euh, qui me contacte avec lui qu'on mène la mission et tout. Je livre la mission. Et euh, derrière j'attends les retours et plus de nouvelles du gars. Genre plus de nouvelles. Genre un blackout complet. Et ça dure une semaine, 15 jours et tout. Et j'arrive pas à le joindre. Hein. Donc euh, je commence à être un peu inquiet et tout. Euh, parce que vraiment, genre. Enfin, euh, c'est pas comme si. Genre, il reste des trucs à faire, quoi. Donc euh, ben, j'attends des retours de sa part et tout, mais euh, la mission n'est pas finie, quoi. Et donc je finis par.. Euh rappeler enfin je sais plus mais je trouve le contact d'un autre gars dans l'agence et tout, je le contacte. Il m'explique qu'en fait il est parti en burn-out. Donc en fait bon bah, voilà, il est plus dans la boîte quoi. J'ai OK, bon bah écoute, ça arrive, dommage. Déjà bizarre quand même. Mais euh, mais bon voilà, donc ils me mettent une deuxième une deuxième personne sur le sur le sujet. Disent, ah bah OK, super. Bon, bah, OK, vas-y, c'est machin qui reprend le sujet. Une semaine plus tard, j'envoie un mail, la nana me répond euh, "Non, bah je suis arrêté pour burn-out." <rire> je... Voilà, je, je passe la balle. Quoi. Déjà, j'ai une réponse, c'est bien. Donc là, on est sur 15 jours de burn-out. Déjà, je trouve l'idée géniale. Et puis, bon, finalement, on livre le projet et tout. Et pouloum euh... pouloum, on n'est pas payé. <rire> on n'est pas payé. Euh... Voilà. Donc, euh... en vrai, il n'y avait pas une grosse somme. C'était pas un truc de ouf. Mais là, je suis devenu colère, mais colère. On n'a jamais pris d'un pays chez Lewis, ça va, on a, on a 0% d'un pays. Euh, parce qu'on sélectionne quand même plutôt bien les gens qui en bossent, et puis que, euh, qu'on voilà, on est très attentif sur ce point-là, c'est vraiment un truc, euh, voilà, et donc, euh, non je dis jamais, mais si on a peut-être pris quand même une facture ou deux, mais des, ben, voilà, des montants dérisoires par rapport au, au volume d'affaires qu'on brasse, et donc euh, et donc là je me mets dans une colère, oh. Je, je, peux, je peux devenir un peu débile hein, dans ces moments-là. J'appelle le gars, ça finit en insulte et tout. enfin Il embrouille euh, Genre horrible. Je traite d'escroc. Des euh. enfin, je dis que c'est pas faire de business. Lui me répond que non, mais pour qui je me prends Il brasse des millions euh, avec ma petite agence. machin bon Bref. On s'insulte. L'un et l'autre. Euh, un partout balle au centre. Puisque, du coup, bon euh, insulter des gens au téléphone a rarement euh, fait avancer quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà. Euh... Et puis, et puis, donc ça finit quand même que, avec le temps... Si, quand même, ouais, si, parce que, pour le coup, oui, si, j'en suis arrivé là. Euh, J'ai fini par lui dire que j'allais venir récupérer mon chèque en personne à Paris. Euh, donc voilà. <rire> C'était pas le move le plus, le plus intelligent de ma part, mais bon, voilà. Donc, euh, ça a été l'élément déclencheur quand même. Je ne pensais pas qu'on serait obligé, obligé d'en arriver là, mais euh, ça a été un peu l'élément déclencheur. Euh, donc euh, il m'a payé donc ça j'étais quand même très content et en fait peu de temps après je recevais une lettre recommandée indiquant euh, qu'ils étaient en fait en cessation de paiement euh, qu'ils étaient même en liquidation judiciaire et donc euh, que si j'avais des créances en retard il fallait que je me manifeste Enfin bon, si vous avez déjà eu affaire à un, à un prestataire enfin ou à un, à un fournisseur qui fait faillite euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe on recevait un petit recommandé disant euh, bah, si vous avez des dettes euh, Enfin, si s'il vous doit de l'argent merci de prévenir le mandataire judiciaire et donc euh, et donc bah voilà bon, je me suis senti un peu con parce que pour le coup euh, bah, enfin non en fait non je me suis pas senti con euh, je me suis senti con parce que sur le coup j'étais encore tellement énervé que j'ai ressenti une certaine j'étais un, un, un peu content et ça pour le coup je m'en suis un peu voulu parce que c'est moche c'est pas, pas un beau sentiment et tout c'est vraiment un truc que, bon après je suis content tout seul hein, mais je sais pas si j'aimerais vous dire ça d'ailleurs, c'était un truc très perso. Euh, non mais bon voilà, c'était pas, pas très beau, donc euh, ça j'étais un peu bon, ouais, un peu déçu de moi euh, d'avoir ressenti ça, mais, euh, mais, mais, mais mais oui, du coup j'ai fini par comprendre, c'est longue histoire pour vous expliquer un truc très simple, hein. c'est qu'en général ces agences euh, qui grossissent avec des prestades de merde euh, finissent en fait par mourir euh, tués par leurs besoins de fonds de roulement Parce en fait quand vous grossissez vous allez euh, bah vous vous, comment vous allez recruter vous allez générer des frais etc donc en fait l'argent dont vous avez besoin pour fonctionner il augmente euh, si vous êtes suffisamment fort en vente si vous avez un process de vente qui est suffisamment rodé, en fait, vous pouvez vendre suffisamment vite pour couvrir ses besoins. C'est-à-dire que, en fait, vous, vous êtes en train de monter un ponzi à l'intérieur de votre propre boîte. C'est-à-dire que vous facturez des acomptes à des gens. Avec ces acomptes, vous payez les recrutements et les salaires que vous avez engrangés. Et en fait, tant que vous vendez suffisamment vite et que vous rentrez suffisamment d'acomptes, euh, vous, euh, vous pouvez survivre comme ça. Et en fait, c'est un truc qui est assez commun. Hein. Et c'est même un truc dans lequel vous pouvez tomber sans le vouloir. C'est pas forcément une structure d'arnaque. Hein. C'est vraiment un truc de quand vous grossissez trop vite. En gros, vos besoins en capitaux, ils augmentent et à l'inverse, euh, si vous êtes, enfin, vos besoins en capitaux, s'ils ne sont pas couverts par votre trésorerie, bah vous, vous êtes mort. Mais si vous êtes suffisamment bon en sales <coughs> et que vous vendez plus vite que vous n'avez à sortir de l'argent, bah, en fait, vous pouvez réussir comme ça à, à grimper. Et donc, en fait, l'erreur que font parfois les agences et qui les tue dans leur process de croissance, c'est de réinvestir trop d'argent en sales. Parce qu'en fait, si vous ne consolidez pas, si vous ne prenez pas le temps de consolider vos process, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez euh, augmenter de manière artificielle comme ça votre capital, enfin, votre, vos besoins en capitaux, votre besoin de fonds de roulement, Votre trésorerie, elle, elle n'augmente pas. Et par contre, à l'inverse, vous êtes en train, derrière, de, euh, ben de faire ce qu'on appelle de la cavalerie. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez chercher de l'argent qui ne vous appartient pas, parce qu'en fait, vous le signez en compte donc en fait, vous allez produire, un compte ce n'est pas, pas de l'argent qui vous appartient, elle appartient toujours au client jusqu'à la livraison, mais vous avez le capital, donc en fait, vous pouvez payer les gens, etc. Et donc en fait, quand vous rentrez dans ce genre de scénario, vous pouvez ne pas vous en rendre compte, mais euh, aller tout droit vers la faillite, euh, malgré une extrêmement bonne croissance. Et souvent, plus votre croissance est grande, et plus votre faillite est proche. Donc voilà. Et donc en fait, euh, bah, ces agences, elles existent, et euh, souvent, elles meurent tuées par leur BFR, ce qui est plutôt une bonne chose, mais certaines d'entre elles sont aussi euh, suffisamment installées, et cela depuis suffisamment longtemps pour avoir une trésorerie infinie, euh, entraînant bien souvent, du coup, euh, le, leur capacité à rester sur place. Voilà, Mais ben du coup, morale de cette histoire, faites en sorte que la communication... Enfin, en tout cas, que l'accès à la compétence dans votre boîte soit le plus direct possible entre votre client et l'expertise, finalement. Créer des ponts les plus directs et les plus raccourcis possibles. Euh, un truc tout bête, tiens, d'ailleurs. Ouais, si, ça, je peux vous le dire. Comment on le fait chez Logos, par exemple On a un outil de gestion de tickets dans lequel on a... Alors, en plus, on forme nos clients à l'utilisation de l'outil de gestion de tickets ou on des vidéos de formation, etc. Et en gros, comment ça marche ben, Le client, il vient, il met ses retours dans l'outil de gestion de tickets, il met tous les détails, etc., et, euh, et tous les devs ont accès à cet outil et donc en fait les devs peuvent, peuvent interagir avec le client euh, voilà, ils ont accès à tout l'historique, à toutes les infos etc il n'y a pas de distance entre le, le retour du client et le développeur qui va se charger de le traiter et ça, bah, mine de rien, ça fait une énorme différence sur la qualité de votre service je pense que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui euh, on a 5 étoiles de moyenne sur Google Maps merci à tous nos clients fidèles euh, pour vos avis ça fait toujours chaud au cœur. Euh, je pense qu'en vrai, le fait que cette communication elle soit le plus fluide possible, ça aide. Euh, et puis, autre chose, et bien surtout, identifiez les sujets qui n'apportent pas de valeur à vos clients et faites-les sauter. C'est-à-dire que si euh, le Customer Success Manager il ne sert que votre boîte et qui ne sert pas le client, alors c'est une mauvaise idée d'avoir un Customer Success Manager. Vous ne devriez justifier des postes de support que parce qu'ils apportent une plus-value à votre client ou parce que les nécessités en interne, hein. évidemment, si vous avez besoin de gens pour faire des factures, bon, ça... le fait que les clients soient facturés, ça ne leur apporte pas de plus-value, maintenant, il va quand même falloir le faire. Mais sur la partie delivery, vraiment, si ça n'apporte pas de valeur aux clients, alors demandez-vous vraiment pourquoi, il va falloir le justifier très fort, pourquoi est-ce que euh, vous justifiez un poste sur le sujet. Et si vous respectez ces principes de base, normalement, vous allez faire de très belles agences, des agences qui satisfont, satisfassent qui apportent satisfaction à leurs clients. Ce sera beaucoup plus facile comme ça. Euh, et, surtout, euh, et surtout, vous allez créer des expériences de dingue pour vos clients. Et ça, c'est hyper gratifiant. Donc, je vous en prie, euh, faites-le. C'est vachement c'est vachement top. Voilà ce que j'ai à dire. C'est tout pour ce point. C'est tout pour le millefeuille à la merde. Euh, navré pour ce titre. Et en même temps, pas tant, puisque vous avez cliqué. Bande de petits chenapans. Euh, mais ouais non je trouvais que le titre était bon je trouvais vraiment que je... en fait je sais pas s'il si va marcher je sais pas si cet épisode va vous faire cliquer ou pas un vrai... en vrai j'ai un vrai doute sur le titre je l'assume et en même temps pas tant donc, euh... donc voilà bon, ouais. on verra, en vrai si vous cliquez on fera plus souvent des titres, des titres dégueulasses comme ça et si vous cliquez pas eh ben, ça en sera fini, je peux pas vous dire mieux voilà euh... c'est tout pour cette partie j'espère sincèrement que vous y aurez trouvé de la valeur. J'espère que mes petites anecdotes vous auront plu euh, parce que vraiment, c'est des anecdotes qui m'ont vraiment marqué dans ma carrière. Voilà pour cette partie-là et on va attaquer tout de suite avec les deux derniers points qui vont rentrer dans la section bulletin de notes. Le bulletin de notes, pour rappel, c'est euh, le condensé des notes de ma semaine, celui où bah, je, prends, je vois des trucs, je note des trucs, j'ai des petites réflexions. Je mets tout ça en notes dans mon iPhone et à la fin de la semaine, j'essaye de vous en donner un petit aperçu, un condensé en tout cas de celles les plus intéressantes. Évidemment, je skip ma liste de courses parce que pour vous, ça a peu d'intérêt. Euh, J'ai que deux points aujourd'hui, mais, euh, mais ils sont intéressants. Donc, je, je suis content de pouvoir vous les partager. Euh, le premier, c'est « Tu ne peux pas faire confiance au toi du futur. » L'idée étant que euh, si aujourd'hui, vous prenez la décision de vous mettre au sport, par exemple. Vous êtes dans l'énergie de vous mettre au sport ou de mieux manger ou de travailler sur votre business, ou de je, quoi que vous ayez envie d'accomplir. quand en fait. vous prenez la décision, vous êtes souvent porté par la motivation, et vous êtes de toute façon dans l'énergie de la nouveauté, dans l'énergie de la décision. Ça, c'est la première chose. Une fois que c'est fait, une fois que euh, ça, vous allez euh, l'intérioriser, une fois que vous êtes dans cette énergie-là, vous pouvez faire l'erreur de penser que vous allez toujours être dans cette énergie-là, que euh, bah, voilà, vous allez... Finalement, euh, bah Théo en parlait un peu à Théo Lyon dans, dans l'un de ses derniers épisodes, je ne sais plus, l'un des trois derniers de toute façon, euh, disait, les habitudes se ne se défont pas comme elles se font, avec l'idée que si vous prenez la décision de faire du sport, euh, vous avez l'impression que pour arrêter de faire du sport, il faudra euh, prendre la décision de ne plus faire de sport. Et en vrai, ce pas comme ça que ça marche. Et vous prenez la décision et après, petit à petit, euh, votre, euh, votre habitude de tombe en lambeau. En fait, c'est un peu la même chose avec, euh, avec cette idée. L'idée, c'est que si vous ne pouvez pas faire confiance à vous du futur parce que vous ne pouvez pas prévoir dans quel état d'esprit, dans quelle disposition vous serez plus tard, très compliqué, parce que vous n'avez pas la main sur tout un tas de choses qui influent dans votre environnement. En revanche, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est prendre des actions et des mesures pour contrer ou pour mettre le futur vous dans les meilleures dispositions et l'empêcher de faire n'importe quoi. Concrètement, comment ça marche L'exemple très simple, c'est le chocolat. Imaginons que demain, pour manger mieux, pour être plus sainement, vous vouliez arrêter les Kinder. Il y avait envie de prendre la décision d'arrêter les kinders. Euh, vous pouvez décider d'arrêter les Kinder, tout simplement, et continuer d'acheter les Kinder. Bon, vous comprenez la métaphore, ça ne va pas s'arrêter là. Enfin, en tout cas, non. Disons que vous avez des kinders chez vous et vous décidez d'arrêter de les manger. C'est un peu plus sensé. En fait, c'est la pire manière de faire. Parce que le vous du futur, quand il va être mal, quand il va être un petit coup de mou, quand il aura une mauvaise nouvelle, etc., il va trouver les kinders, il va manger les kinders. Vous ne pouvez pas lui faire confiance, à cet enfoiré. Par contre, aujourd'hui, là, vous, vous pouvez vous trust. Vous pouvez vous faire confiance à vous, maintenant, là. Le vous du présent. Lui, vous pouvez lui faire confiance. Vous, lui, il est, il est 100% accurate. Donc, en fait, ce que vous devez faire, c'est prendre le vous du présent, et réfléchir à comment est-ce que vous pouvez mettre en place une structure pour que le vous du futur ne puisse pas déroger aux décisions que vous avez prises. Et pour ça, c'est assez simple euh, c'est bah, de jeter les Kinders, globalement. Mettez-vous dans une situation dans laquelle vous n'avez plus le choix parce que vous avez éliminé les différents éléments. Concrètement, moi, par exemple, comment ça simplement dans ma vie J'ai euh, décidé d'arrêter de perdre mon temps sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un truc sur lequel. Je ne vois pas de valeur ajoutée. Euh, C'est hautement addictif. Je passe trop de temps et en plus voilà, je suis vraiment quelqu'un qui te, voilà, une fois que je suis dedans, je suis dedans quoi. Il n'y a pas de demi-mesure. Et donc, j'ai commencé par supprimer tous les réseaux sociaux de mon téléphone. Sauf que j'y allais encore depuis le navigateur, petit Instagram sur Chrome là. Expérience dégueulasse, mais ça joue, ça joue son rôle de dopamine. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ben, j'ai pris la décision consciente, j'ai installé une application qui s'appelle Jomo, qui permet de bloquer complètement YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, etc. sur mon iPhone. C'est-à-dire que je ne peux plus accéder même à YouTube depuis mon iPhone, de quelque manière que ce soit. Je ne peux plus consommer de vidéos sur YouTube depuis mon iPhone. Et, euh, et au début, c'était hyper dur, je l'ai vécu vraiment comme une frustration et tout. Et si j'avais eu la possibilité, c'est sûr, à 100% j'aurais craqué, c'est sûr, à 100% j'aurais fait autrement. Mais en fait, maintenant, bah, je peux plus. Alors, en vrai, je pourrais, il faudrait que je désinstalle l'application de blocage et tout, mais j'ai mis tellement de barrières à l'entrée pour que, enfin, voilà, techniquement, ce serait faisable, mais dans les faits, je le fais pas parce que juste, bah, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'ai mis tellement de barrières à l'entrée en place que, bah, en fait, juste, voilà, c'est trop compliqué. Donc, ça, en vrai, c'est excessivement efficace. Si vous arrivez à mettre en place des systèmes qui vous permettent de vous prémunir de vos propres euh, inclinaisons naturelles pour le futur, c'est gagné. gagné. Par exemple, euh, le soir, je suis fatigué. Après une bonne journée de taf et tout, je suis fatigué. La perspective de faire 3 km à pied pour rentrer chez OAM, c'est rarement une bonne, c'est rarement un truc, euh, un truc cool. Par contre, le matin, j'ai la forme. Et donc, en fait, quand je pars à pied le matin, bah, je m'oblige à rentrer à pied le soir. Et... Euh, et en fait ça c'est un truc que j'ai découvert et qui marche trop trop bien quoi. C'est que du coup je me laisse pas le choix. Une fois que je suis à pied ben, je suis à pied et c'est parti quoi. Et donc, euh, et donc voilà pareil j'ai viré tous les aliments transformés à la maison enfin voilà ce genre de, de petites astuces de conditionnement en fait faites en sorte de vous mettre dans des dispositions qui ne laissent plus le choix au vous du futur et ne lui faites pas confiance. Vous ne pouvez pas remettre votre vie au vous du futur parce que il n'y a dans votre présent, que vous pouvez avoir confiance. Ceci étant dit, tout cela ne fonctionne qu'à une condition, c'est de se traiter comme un ami, parce que vous pouvez pas non plus euh, vous malmener, malmener le vous du futur. Euh, L'idée étant que vous avez probablement des objectifs ambitieux si vous écoutez ce podcast, vous avez probablement envie de faire de grandes choses, cependant, bah, euh, se malmener, se, se, se traiter comme un ennemi est une mauvaise idée. Vous devriez au contraire vous traiter comme un ami et mettre en place des actions, comme vous, enfin, des, actions, des barrières ou des limites, comme vous le feriez pour un ami. C'est parfois dur. D'ailleurs, Si vous avez un ami qui est euh, alcoolique, par exemple, ou qui est dépendant à la cocaïne, bah, peut-être qu'il va falloir l'envoyer en désintox. C'est pas facile. C'est un peu ce que je fais avec les réseaux sociaux. C'est pas facile. Mais, dans les faits, euh, ça vaut mieux pour moi. Et je le sais. Donc je prends une décision amicale envers moi. Je ne pas à l'idée de mettre en place des actions qui seraient euh, qui seraient à l'encontre du moi du futur. J'ai pas trop d'exemples en vrai. Mais traitez-vous comme des amis, c'est toujours très bien. <rire> voilà pour ce point. Deuxième et dernier point de ce bulletin de notes. <rire> J'ai écrit « Personne ne veut faire partie d'une putain de communauté pour son déodorant. » C'est un épisode vulgaire aujourd'hui. Euh, non, le point étant, je crois, j'ai lu ça dans un, dans un, sur un post LinkedIn et j'ai pas noté la source, donc je suis vraiment navré. Je vais juste piquer une idée et vous la redonner sûrement moins bien que son auteur et en plus ne pas le créditer. Donc si l'auteur se reconnaît ou si vous reconnaissez l'auteur, dites-lui pardon de ma part. <rire> pas je peux pas d'infos, je ne je peux pas vraiment corriger le tir, mais c'est pas grave. Euh, au moins, vous savez. Ce n'est pas une idée originale. Euh, non, en vrai, l'idée, c'était que les consommateurs se foutent des communautés en e-commerce. Et je suis assez d'accord avec ce truc. C'est un truc que je n'ai jamais trop compris. Euh, les, les marques à communauté, je pense à Respire, par exemple, ou ce genre de marques, enfin, euh, voilà, des DNVB, souvent, euh, qui, qui créent... Euh, des semblants de communautés sur Instagram, etc. Et moi, j'ai du mal à croire que ça marche, vraiment. Je pense que vraiment, tout le monde s'en fout d'une communauté pour son déo ou pour, euh, pour quoi que ce soit, en fait. Euh, après, ces marques-là, elles ont du succès parce qu'elles ont compris d'autres trucs, et on y vient juste après. Mais, euh, mais je pense que la communauté, c'est un peu le vernis euh, dans lequel il ne faut pas tomber, en fait. Enfin, c'est un peu le... C'est de la preuve sociale, la communauté, c'est évident. Donc euh, voilà, le fait que vous ayez beaucoup de followers sur Instagram, le fait que vous ayez beaucoup de reviews, que vous ayez, euh, que vous organisiez des événements, etc., c'est cool. Mais en fait, c'est pas, c'est pas ce qui fait la différence. Euh, seulement, comme c'est un gros levier de preuve sociale et qu'en plus c'est le truc qui, qui fait parler de vous, parce que évidemment, bah, quand vous avez une communauté, etc., ça vous permet d'aller taper du rich. Euh, ça ça fait du bruit et donc on en voit beaucoup et on a l'impression que c'est un prérequis au succès, mais la vérité c'est que moi je suis convaincu que les clients s'en foutent quoi, ce que veulent les clients c'est des bons produits, au bon prix, livrés rapidement, et euh, voilà, ils resteront parce que les produits sont bons pas parce qu'il y a un groupe Whatsapp ou euh, un groupe Facebook, une page Insta, genre... oh putain, boomer de fou ce que je viens de faire là, oh là là <rire> j'ai mélangé tous les termes. Mais... oh god j'ai bientôt 30 ans euh, non euh, oui voilà vous avez compris l'idée hein, ils vont pas rester parce qu'il y a un super compte insta ou, euh, ou une communauté sur discord quoi c'est pas, pas ça le sujet. Euh, le, le sujet c'est que euh, le sujet c'est qu'ils vont rester parce que vos produits sont bons donc en fait la vérité c'est que avant de travailler votre communauté avant de faire en sorte de d'engager des gens sur instagram et de voilà de faire en sorte d'avoir une grosse une grosse fan base sur instagram, euh... Bah, travailler sur le produit et sur sa distrib, et c'est déjà pas mal du tout. Attention, hein, ça veut pas dire pas de marketing, euh, vrai d'une communauté, c'est un super moyen de créer de l'organique, et c'est ça... voilà, une bonne chose, hein. ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais, c'est un levier pour vous, et pas pour vos clients. C'est un peu en lien avec le précédent point, c'est un truc que vous devez faire pour votre marque, pour lui donner de la visibilité en organique, et Okay, je pense que c'est une bonne idée de travailler sur la notion de communauté. Euh, en tout cas, sur la notion d'audience, à minima. Euh, mais je pense que la, ça ne fait pas de différence pour vos clients. Voilà. Je pense que c'est pas pour ça qu'ils vous choisissent. Après, voilà. Vous hein. le droit d'y croire ou pas. Hein. Je n'ai pas dit que j'avais la vérité absolue. Mais je trouvais le point intéressant. Et donc, je me suis permis de vous le glisser dans ce bulletin de notes. Et c'est d'ailleurs le point qui va conclure cet épisode 6 de Progression. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et que vous y aurez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Rendez-vous sur Apple Podcast ou sur Spotify. L'application sur laquelle vous écoutez cet épisode, ce sera parfait. Laissez-moi un avis 5 étoiles. Ça me permet euh, bah, de faire connaître ce podcast. Ça me donne un petit feedback sympa. Euh, et puis, je me dis que si vous m'avez écouté, je ne sais pas depuis combien de temps je tourne, là, mais si vous m'avez écouté pendant 1h13, à partir de maintenant... Eh bien quand même, je me dis qu'il y un petit 5 étoiles, je, je, vous avez passé 1h13 avec moi. Si vraiment vous me trouvez antipathique, vous pouviez skipper. Si vous êtes là, c'est qu'a priori vous me trouvez un peu sympa. Donc si vous me trouvez un peu sympa, mettez-moi un petit avis 5 étoiles. Je trouve que c'est donnant-donnant après tout. Moi je fais l'effort, là on est dimanche, il fait 15 degrés, j'ai froid. Je fais l'effort de vous donner du contenu. Eh bien, eh, s'il vous plaît, une petite note, ce serait sympa. C'est menaçant Pas trop. Voilà. En tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Euh, j'espère que ce call to action n'était pas trop bizarre. Mais, euh, mais mettez des reviews, s'il vous plaît. Ça m'aide. Euh, N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks. C'est toujours très appréciable de savoir que vous écoutez euh, ce podcast. Je suis toujours ravi d'échanger avec vous. Quoi qu'il en soit, euh, moi, je vous dis à bientôt à la semaine prochaine, d'ailleurs, pas à bientôt, je vous dis à la semaine prochaine, l'épisode sortira peut-être un tout petit peu plus tôt, parce que la semaine prochaine, je vais faire l'ouverture de la saison de ski à Val Thorens, je suis très content, donc je ne serai pas disponible dimanche, donc peut-être que l'épisode sortira un peu plus tôt, ou un peu plus tard, on verra bien, euh, probablement un peu plus tôt, je vais plutôt essayer de prendre un peu d'avance. Voilà, je pense vous avoir tout dit, surtout, n'oubliez pas que tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais y chao.